0: Sejam muito bem-vindos, aqui falaremos um pouco de tudo, sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia e o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Olá, olá, boa noite a todos, a todas, estamos ao vivo mais uma vez. É, eu achei que funcionou Bem legal, da última vez, é, o nosso encontro na quinta-noite. Eu acho que vai ser uma, uma boa ideia é, manter esse mesmo compromisso com vocês às quintas, às sete horas da noite, para a gente falar um pouco sobre fotografia e, e tentar falar sobre outras coisas, porque a realidade está bem difícil e vai ser bem difícil pelos próximos dias, semanas, meses, a gente não sabe, né? Então, é, eu escolhi o tema de hoje, que é que equipamento importa sim, porque é uma polêmica, e eu vejo muita gente, eu vou até escrever aqui, equipamento importa sim. E eu vejo muita gente... Muita gente falando sobre é, o fato de que não importa, equipamento não importa, o que, é, você, você pode fazer foto boa com qualquer câmera, com, com qualquer lente, e embora eu ache que... que tem uma parcela de verdade, eu, eu não concordo totalmente. Então, na verdade, a minha ideia é justamente vir aqui e tentar explicar uma outra maneira de ver as coisas. Então, então assim, por que, que há tanta polêmica? É, assim, é, por que, que tem tanto fotógrafo dizendo que equipamento não importa? E, a, na maioria dos casos, os, os fotógrafos que dizem que equipamento não importa são aqueles que vendem cursos. É, será que isso é verdade? Será que a gente realmente falta... É, falta a gente, sei lá, ser mais humilde e, 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 e ficar satisfeito com as coisas que a gente tem. É, e como entender esse, essa ideia de que, de que de equipamento não importa? E o que, que isso significa na prática, né? Então, porque assim, é, a gente fala que equipamento não importa e tal, mas tem fotógrafos gastando milhões de... É, milhões não, mas milhares de reais e de dólares comprando equipamentos e se equipamento não importa por que, que essas pessoas estão gastando esse dinheiro? É, porque elas gostam de gastar? elas poderiam, sei lá, estar tá nas Maldivas então então qual que é o sentido de ter um equipamento muito caro se equipamento não importa é, então eu, eu fiquei pensando nisso e o que eu vi é o seguinte, é, eu vou contar uma história que aconteceu comigo para mostrar para vocês como, como é importante pensar, sim, é, nos equipamentos. É, o ano retrasado, quando ainda o mundo estava aberto, normal, sem pandemia, eu fui para a Europa e eu fiz é, dois cursos. Eu fiz um workshop com o Claudio Piccoli, que é o, o cara que eu mais admiro em fotografia de ação, de cães em ação. É um cara super premiado e que sabe muito de fotografia. E que sabe muito de fotografia de cães em ação, que é algo que eu amo fazer. e Eu gosto de fotografar cães fazendo agility, cães correndo. E eu sentia muita dificuldade é, no começo. E aí, na época que eu comecei a fotografar é, cães, eu, tinha, eu vou falar das câmeras que eu tenho, que eu uso Nikon, eu não uso Canon, então eu não sei é, os modelos da Canon. É, eu vou falar do que eu conheço, mas assim, sem, sem muitas delongas, eu gosto da Nikon porque ela é muito boa, é, ela, é, ela é melhor do que a Canon para quando você tem pouca luz. O ponto fraco dela são as cores, que você tem que ajustar muito depois. Mas para questão de luz, de pouca luz, é, a Nikon ela performa melhor. E isso, na verdade, é mais interessante para mim, como fotógrafa pet, que sempre fotografo de manhã cedinho no final do dia, ter, ter uma câmera que me ajude a, a fotografar em horários em horários onde o sol quando o sol está mais baixo para os cães não ficarem sofrendo tanto. Então eu tinha uma câmera cropada que é um, é um modelo inicial de entrada da Nikon que era a D5000 é, e eu tinha a lente do kit e aí depois eu e aí eu comecei a fotografar com a lente do kit e com essa Nikon cropada... E eu não conseguia tirar fotos com foco. Eu não conseguia tirar foto com foco. E aí eu já tava sentindo que a câmera... Começou a me limitar... Porque eu comecei a fazer alguns cursos... E tudo mais... E aí eu troquei e comprei uma full frame. Aí eu comprei a D750... Que é a que eu tenho até hoje. Ela... E aí eu comprei essa câmera e eu comprei depois uma lente que é a 70-200 2.8 que é a lente de todo fotógrafo que fotografa esporte é uma lente assim quase que obrigatória para quem quer fotografar esporte porque ela como ela vai até 200 milímetros você não precisa estar tão tão perto do sujeito e ela é 2.8 então lá ela, ela tem uma abertura legal é, eu comprei uma usada uma Sigma usada e, e, e ela era antiga era, uma, era um modelo antigo e o que que aconteceu é, eu co vou, comecei a fotografar com essa câmera nova que era, é uma câmera que muitos fotógrafos é, super renomados no Brasil usa é, e aí eu achei que a câmera ia resolver e agora eu estava com uma lente 70-200 2.8 resolvido e eu continuei tirando fotos fora de foco eu falava, mas não é possível. O problema sou eu. O problema eu que não sei. Eu que não sei fotografar. E aí o que que eu fiz? Eu fui para Europa, comprei esse curso com Cláudio Piccoli. E aí lá é, eu estava tendo o mesmo problema que eu não estava conseguindo fotografar os cães em ação. Tava ficando fora de foco. E aí eu fui mostrar para o Cláudio. Falei, Cláudio, olha aqui. Você pode me ajudar? O que está que acontecendo? Ele olhou os ajustes da minha câmera e falou, olha, aqui está tudo ok. Faz o seguinte, me dá a sua lente que eu vou usar na minha câmera para ver. Quando ele colocou a minha lente na câmera dele, ele não conseguiu fotografar, as fotos ficaram fora de foco. Ele falou, o problema é a sua lente. E eu achando que o problema era eu. E aí o que aconteceu? Depois dele, eu fiz um workshop com a Mônica da, do, do Monoa, um workshop privado, ela ficou o dia inteiro comigo, e a gente percebeu o que aconteceu, o que estava acontecendo com aquela lente. Aquela lente ela era muito boa para retratos, mas ela não era rápida o bastante para cães correndo. Não é que a lente estava ruim, mas é que a lente era de uma tecnologia ultrapassada. E não, adiant, não ia adiantar o que eu fizesse. Eu não ia conseguir tirar fotos com foco perfeito com aquela lente, porque aquela lente era para retrato. Então, aí que eu, opa, aí que eu comecei a, a, a entender a importância do equipamento. E aí eu voltei para o Brasil, eu vendi essa lente para um fotógrafo de retratos e eu comprei uma 70-200 2.8 nova, nova, de uma tecnologia nova é, melhorou absurdamente a minha taxa de acertos eu confesso que a D750 não é o, a melhor câmera para fotografar cães em ação ela ainda me, me incomoda um pouco eu me sinto limitada mas a minha taxa de acerto com relação ao que era já aumentou muito então o que, que eu digo? É, o equipamento importa? Claro que importa, se não importasse ninguém estaria comprando equipamento caro, todo mundo ia ficar com equipamento de entrada então assim é, mas isso significa que você tem que ter os melhores equipamentos desde o começo? Não não significa, por quê? Porque no começo, quando você está aprendendo a fotografar, você ainda não sabe muitas coisas. Você está aprendendo o básico da fotografia, o tri triângulo de exposição, está começando a entender a luz, está começando a entender o cachorro, o comportamento do cachorro e o que que, é, que que vai acontecer e essas coisas para essas coisas você não vai precisar ter um equipamento super maravilhoso para conseguir entender para conseguir entender profundidade de campo como borrar o fundo naturalmente com a lente tudo isso são coisas que você que são básicas da fotografia que você aprende é, independentemente do equipamento que você tem mas eu garanto para você que Rapidamente, assim que você começar a aprender a fotografia e se sentir mais confortável usando o modo manual e tudo mais. É, se você tiver com equipamento de entrada e uma lente de entrada, esses equipamentos vão te limitar sim. Especialmente se você estiver pensando é, numa fotografia pet artística como eu faço que é uma fotografia bem mais mágica, elaborada, que o fundo é bem borrado na lente, não é Photoshop. Você vai precisar de um equipamento melhor, sim. Então, o que, que eu vejo? Fotógrafos tentando é, o efeito de lente borrada, borrando no Photoshop, mas borrando tanto a uma porcentagem tão alta que fica muito gritante que você fez no Photoshop e não é natural da lente. E não é isso que a gente quer. Quando a gente quer o um fundo borrado, a gente quer um fundo borrado natural. Ou, por exemplo, se você não tem uma lente é, 2.8, 1.4 e tudo mais, e você, você tem uma lente do kit, você precisa trabalhar de forma a conseguir o máximo de fundo borrado com a lente que você tem. E aí, se você quer borrar um pouquinho... É, borrar no Photoshop... que, que, que use o, o, o desfoque... É, o mínimo possível... para ficar natural... e tomar cuidado com as bordas... porque o que eu vejo muito... muito erro de fotógrafo... é, é borrar muito fundo... e aí fica aquela transição de, do cachorro para o fundo... que você vê que parece que está recortado. Então, assim... Isso significa, se você tá borrando o seu fundo, muito provavelmente significa que você já tá sentindo que você precisa trocar de equipamento. Porque senão você não estaria borrando o fundo. É, então, assim, eu acho que é importante começar com o que tem. Com um equipamento simples, sem problemas. Mas, assim que você conseguir o domínio do modo manual, você vai acabar mudando não tem jeito, você, você vai acabar percebendo que você precisa de outro equipamento, e aí é que tá a falácia, que eu acho complicado é muito complicado você vender a história de que, ah, equipamento não importa, você pode fazer fotos maravilhosas e aí você acredita nisso, e aí você faz um curso, e aí depois você se dá conta de que gente, equipamento importa sim porque as minhas fotos não estão saindo iguais ao fotógrafo X, por que que não tá? Ou por que, que eu não estou tendo é, sucesso é, em fotos em ação como eu, estava, como eu não estava tendo? Porque provavelmente sua câmera é antiga, então ela, ela tem um processador mais lento, ela, ela demora para cap, captar várias fotos, e a lente provavelmente é mais lenta. Então tudo isso influencia... Então, é preciso, é preciso ter uma, 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 visão, uma visão bem... Como é que eu posso dizer? Uma visão bem realista do seu, da sua fotografia e até quando você pode é, comprar me, os melhores equipamentos não significa que você vai ter as melhores fotos. Mas o contrário também é, não é verdade. Se você tiver um equipamento mais ou menos, você não vai conseguir fazer fotos maravilhosas. Não na fotografia PET artística. Você vai conseguir fazer fotos que são suficientes para aquele seu nível inicial de conhecimento. Mas depois você vai sentir necessidade de, de fazer um upgrade. Não adianta. Então, assim, é, eu sugiro sempre fazer upgrades aos poucos. Eu sugiro é, pensar realisticamente e friamente onde gastar o seu dinheiro. Porque não adianta sair comprando tudo novo, tudo, tudo de primeira linha, se você não tem um conhecimento é, básico da fotografia. Então, é, é importante pensar no que você acha que, a, que o seu equipamento atual está te limitando. Então, ah, eu não estou conseguindo fazer fotos... É... Fotos no final do dia, porque fica muito escuro e a foto fica com ruído. Então, provavelmente, você, você, você vai se beneficiar comprando uma lente com uma abertura melhor. Uma 2.8, uma 1.4. Ai, ah, eu quero fotografar cães em ação e não, eu não estou conseguindo. Não, os cães são muito rápidos. Provavelmente, você vai ter que trocar de câmera mesmo, do corpo da câmera. Pegar uma que tem o FPS, que é frames por second, que é... É, fotos por segundo, que seja um pouco mais rápida. Tem câmeras que são mais antigas. Então, é importante ter uma visão é, realística do que você precisa para não gastar dinheiro à toa. Eu falo isso porque a, a fotografia é muito fácil a gente se apaixonar por, por essa tecnologia, querer tudo, tudo do melhor e tudo mais. E, só que é tudo muito caro. E você tem que repassar esse valor para os seus clientes dos seus equipamentos. Então, se você tiver equipamentos muito caros e você não, vai, e, e você não tem o um conhecimento para usá-los da maneira é, total, é, de uma maneira inte por inteiro, é, você está perdendo dinheiro porque você não está usando... O, o equipamento da maneira que ele poderia ser usado porque você ainda não tem o um conhecimento e você vai ter que repassar para os seus clientes esse valor e você não vai conseguir porque se, se você ainda é um fotógrafo iniciante é, os seus clientes não vão querer pagar. Na verdade, é difícil, é, é difícil convencê-los de que fotografia é profissão fotografia merece, merece um, um lugar de destaque e fotografia de cães é algo sério. Então cliente quer pagar merreca, então ele vai no fotógrafo que é mais baratinho, não vai no fotógrafo caro. Então, se você não tiver um, uma fotografia boa o suficiente para poder bancar tudo isso, e você está com equipamento bom e não está usando ele da melhor maneira, você só está perdendo dinheiro, entendeu? Então, é melhor você ir é, fazendo upgrades aos poucos, conforme você sentir necessidade. E aí estuda como, esse, como, como essa sua dificuldade tem a ver com o seu equipamento e como esse equipamento pode melhorar tudo isso. Então é importante ter uma visão mais fria da coisa, sabe? Então assim, é, eu não sei se vocês já se sentiram assim, porque é, eu costumo achar que tudo é culpa minha. Então, é, no começo eu achava que era eu que não estava conseguindo fotografar. E aí eu tive que ir até a Bélgica atravessar o Oceano Atlântico para entender que na verdade eu tinha uma lente que não era boa o bastante, não era eu. Claro que havia, um, que havia uma falta de conhecimento de coisas que eu aprendi lá e que depois eu trouxe para cá e realmente eu melhorei a minha fotografia. Mas mais do que isso, eu tinha um equipamento que não era adequado. Então eu não sei se vocês já se sentiram assim, se vocês se sentem assim, é, mas é importante tentar... Olhar de uma maneira mais fria para o que você precisa e como resolver esse problema. Antes de sair comprando todos os equipamentos. Então, assim, é... fotografia é, um, é, um, é uma profissão cara. Então, assim, é, é preciso... Preciso pensar em tudo isso porque você vai ter que repassar esse custo para o cliente. E por isso que eu falo que fotografia de cães, na minha opinião, deveria ser uma das fotografias mais caras. Por quê? Porque se, se o cliente quiser foto de cães em ação, você precisa ter uma super lente, você precisa ter uma, uma tele para conseguir fazer bem e fazer bonito do jeito que eu consigo fazer com o fundo borrado e tudo mais... Você precisa de uma tele, ou seja, você precisa de uma 70-200. E você precisa de uma 70-200, 2.8 para conseguir o efeito que eu consigo. Se você ver o preço dessas lentes novas, elas custam em torno de 7 mil reais. 8 mil, agora com dólar deve estar tá quase 10. Como cobrar, sei lá, 20 reais por foto. Isso é só a lente, tá? Ainda tem o, o corpo da lente. Então, assim, e, a, e aí você começa a perceber como a fotografia de cães precisa de equipamentos bons. Por quê? Você precisa de uma câmera que seja rápida para conseguir pegar o cachorro em movimento. Você precisa de uma lente rápida para conseguir pegar o cachorro em movimento também. É, e aí, se você faz como eu, que é não, não fotografa no, ao, aquele sol do meio-dia horroroso e fotografa de manhã bem cedinho ou no final da tarde isso significa que você tem uma janela muito pequena de luz de luz e depois começa a ficar mais escuro e aí o que, que vai acontecer você vai precisar de uma lente muito clara para conseguir fotografar S sem ficar com ruído, eu digo então, então você vai começar a perceber eu comecei a perceber, por exemplo que a, a lente 2.8 já estava começando a ficar escura olha que loucura então é importante pensar no, no que é, está te fazendo falta e como resolver essa questão. Então, assim, cães correndo, cachorro preto, você fotografar bem cedinho de manhã ou no final do dia, isso só isso daí já faz com que você precise, te obrigue a ter equipamentos melhores. E por isso que você tem que pagar mais. Quer dizer, você tem que cobrar mais. Não tem jeito. Então, assim, é... por isso que eu acho... Fotografia de cães tem que ser cara. Tem que ser cara. Eu não digo cara no sentido de que ninguém pode pagar. Mas tá muito barato. Tá muito barato. Porque o equipamento, se você quiser fazer algo, algo mais artístico... O equipamento custa caro. E como é que você faz? Você tem que repassar esse valor do equipamento... Pro seu cliente, não tem jeito... Então, é preciso, é preciso ir fazendo o upgrade aos poucos, mas é preciso é preciso pensar com consciência onde, onde, o que priorizar. Mas esse valor tem que ser repassado para os seus clientes. Porque senão o prejuízo vai ficar com você. Então, é... se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando, tá? É... Então, assim, no começo, a sua câmera de entrada vai ser ótima para você aprender, aprender a luz natural, a, a trabalhar com luz natural, aprender que luz do meio-dia é horrível, que você vai demorar muito mais para editar suas fotos se, 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 se o cachorro tiver estourado no sol, você vai entender um pouco posicionamento da luz, você vai entender que de manhã cedinho e no final do dia é muito melhor, e aí, com o tempo, você vai entender, você vai conseguir usar a câmera no modo manual, é, a, su a sua taxa de acerto vai começar a aumentar é, de, das suas fotos com foco, com foco no olho, no modo manual, é, e aí você vai começar a perceber que a sua câmera vai começar a te limitar, não tem jeito. Então, é, é preciso... É preciso ter uma visão realista de que, de que o equipamento importa sim, pode não importar para você começar, mas vai começar a importar, é, eu por exemplo fiz uma troca esse, a, essa semana, eu resolvi, eu tinha três lentes que eram mais ou menos, é, e eu resolvi trocar por uma boa, então eu vendi essas três, uma já vendeu, na verdade outras duas estão à venda, é, e eu comprei uma Sigma 35mm 1,4. E, e aí, se a gente pensa, eu, tenho, eu tinha uma 2470 2,8, ou seja, ela já, eu já tinha uma 35mm nessa lente, por que comprar uma outra? Se equipamento não importa, por que comprar? Eu poderia ficar com a outra, certo? É, o que, que eu percebi? Primeiro, a 2,8 estava ficando escura para alguns casos, para algumas situações por exemplo, fotografar meu cachorro dentro de casa, ou... Principalmente dentro de casa. Estava ficando escura. E eu comecei a me dar conta de que eu usava 24,70 70 mais ou menos, nos 35mm só. Eu não usava as outras, as outras distâncias focais. Então, por que ter uma lente com zoom se eu não uso essa, essa variedade? Eu uso basicamente em 35mm. E aí... Uh, não sei se vocês sabem disso, mas quando a gente tem lentes mais curtas, elas não borram tanto o fundo quanto as teleobjetivas. Por exemplo, a minha 200, 70-200mm, em 200mm, ela borra o fundo que é uma beleza. Agora, se eu usar ela em 70, ela não vai borrar tanto o fundo. Então, assim, e uma 35mm, vai borrar menos ainda. Então, se eu usar uma 35mm 2.8, qual que é a diferença dela para uma 1.4? Além da, da abertura, que vai ser maior, vai entrar mais luz, você vai conseguir mais borrado. Você vai conseguir desfocar melhor o fundo, e tanto até as partes do cachorro, focar o olho e desfocar o resto. E era isso que eu queria. Então eu troquei, chegou essa semana a lente nova, e eu já senti uma diferença tremenda. Eu fotografei para ver se a câmera tava, tava, Fiz testes, porque quando chega, chega uma lente nova para mim, eu faço testes, fotografo, coloco na, no monitor grande para eu ver se realmente o foco tá ok. Se não, eu, eu devolvo a lente. E maravilhoso! E de fato o efeito que dá da diferença entre a 2.8 e a 1.4 já é absurdo. Então, assim, para mim, valeu muito a pena ter trocado. A outra lente 2470 2,8, pela 35mm 1,4. Eu fui muito feliz com a 2470, ela era uma das minhas queridinhas. Eu usava muito para fotos mais de close, né? É, então, era uma, era uma lente que eu fiquei até com dó de vender, é, mas ela já estava me limitando e eu já percebi. E eu já tava percebendo que eu poderia ter efeitos melhores. Porque as lentes com zoom, elas não desfocam da mesma maneira que as lentes prime. O desfocado de uma lente prime é muito mais intenso. E eu tava sentindo falta disso, especialmente porque, porque era uma lente curta, e eu, e eu queria um, fo, um desfocado maior. Fui, estou super feliz com a lente nova. Achei linda vocês vão ver ainda essas, nessas próximas nesses próximos dias nessas próximas semanas as fotos que eu fiz então assim equipamento não importa importa porque senão para que que a gente estaria gastando dinheiro com equipamento eu poderia sei lá pegar esse dinheiro e depois da pandemia ir para as maldivas <risos> então claro que importa só que é preciso comprar com consciência e, e no momento que for realmente necessário por exemplo agora no momento eu estou apenas com duas lentes. Porque eu quero ter a consciência de, que, é, de, de ter só as coisas que eu realmente uso e preciso. No momento, eu estou com essas duas. Eu estou com a 70 200 28 e essa 35mm 14 Talvez eu sinta necessidade depois de outras lentes. Provavelmente. Mas no momento, e eu que não gosto de gastar dinheiro à toa, eu acho que essa é uma boa opção. Então é preciso ver... É, que tipo de distância focal vocês mais usam ou, mais, ou, ou gostariam de usar mais e, e, e a lente de vocês não permite? É, é preciso analisar com uma certa frieza é, para não sair comprando um monte de equipamento aí e depois ficar com um monte de equipamento guardado, entendeu? É, então, é, para concluir, a quem interessa esse pensamento de que, de que não importa equipamento? De equipamento não importa, você pode fazer foto boa com qualquer equipamento. Eu acho que importa para aquelas pessoas que estão começando na fotografia, ou não sabem nada de fotografia, não tem muito dinheiro, e a única chance de, 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 de iniciar na fotografia seria com, com equipamento de entrada. Se se alguém, se algum fotógrafo falasse que equipamento é, é providencial, é super necessário o equipamento ser se de, se de ponta, a pessoa iria desistir, então assim é, a, a, acaba que, que vira um mercado para convencer a você, a convencer você a comprar cursos. Que, em que, em que você, você olharia, se você não tivesse o equipamento bom, você ia falar, ah, então não vou fazer, porque se esse, esse curso aqui, esse professor de fotografia fala que precisa de equipamento, então eu não tenho, então não vou fazer. E aí você consegue expandir mais a sua base de clientes quando você diz que equipamento não importa, porque aí qualquer pessoa pode fazer, porque qualquer equipamento serve, então, assim, eu acho que, como eu disse para vocês, embora eu concorde que inicialmente o equipamento, de fato, pode ser muito simples, porque o básico você precisa aprender com qualquer equipamento, é a mesma coisa assim, eu, fico, eu faço sempre essa analogia, mas é verdade, imagina você tem um Porsche, sei lá, e você está preso na marginal é, a 20 km por hora, Faz sentido você ter um, ter um Porsche para você ficar preso na marginal e não conseguir correr? <risos> então, assim, não é melhor ter um carro que seja mais simples? Porque aí você não, anda em São Paulo com os buracos, as valetas, não vai, não vai ter problema de, de roubo, vai conseguir andar devagar, não, não, não precisa acelerar muito mesmo, porque tá sempre trânsito. Então, é mais ou menos isso que eu sinto da fotografia. Eu acho que no começo, sim, a gente pode usar um equipamento simples, mas conforme muito rapidamente, conforme você for, for é, avançando na, na sua, na, nos seus estudos, você vai começar a sentir necessidade, você vai ver que seu equipamento está te limitando, sim. Então, eu acho, eu tento sempre fazer uma abordagem honesta, que é, equipamento importa, sim, mas não importa se você estiver começando. Mas você vai sentir necessidade, sim. Eu não quero enganar vocês. Eu não vou falar para vocês olharem as minhas fotos e falarem, ai ah, vocês, vocês também podem fotografar igual. O equipamento é diferente. Se vocês tiverem uma lente do kit é, com abertura de 4,5... vocês não vão conseguir o mesmo efeito. Eu não vou mentir para vocês. Então é importante, é importante começar de qual, com o que tiver. Claro, vocês vão conseguir aprender muitas coisas com a lente. Na verdade, o que acontece é o seguinte: é, o que, que eu sinto com, com, com as câmeras mais novas e mais avançadas Ai, só um momento que eu seja eu sinto o seguinte que as câmeras mais antigas elas te forçam a ser um melhor fotógrafo porque elas são mais lentas, elas têm as limitações delas. Então, você vai aprender a fotografar muito mais. Se a sua, se a sua taxa de acerto de foco em uma, em, uma, em uma câmera simples está alta, você vai conseguir fazer um upgrade e ficar muito confortável com uma câmera nova. O que, que acontece? Por exemplo, eu tenho a intenção de trocar a minha D750 assim que der. É... Se eu trocar por uma lente por uma câmera que for mais rápida para fazer as fotos de cães em ação, provavelmente a minha taxa de acerto vai ser mais rápida, vai ser maior e vai ser mais fácil fotografar cães em ação. O que, que eu sinto agora no momento? Que a câmera exige mais de mim. Eu preciso de um conhecimento muito maior para conseguir uma foto no foco. Muito mais do que se eu tivesse uma mirrorless que, que tem foco automático de, de olho que é, é muito mais, é, a sua taxa de acerto é muito maior. Então, é, embora equipamento seja, seja, seja muito importante, ter um equipamento mais simples também vai te forçar e vai te ajudar a, a trabalhar com o que você tem e vai ajudar, se, se, se você está conseguindo uma foto com foco, com uma, com uma câmera que, que, não é, que não é tão avançada, quando você fizer o upgrade vai ficar mais fácil ainda. E aí, na verdade, a sensação é meio que como você estivesse usando um carro automático, que as coisas meio que são mais fáceis, mas você perde a habilidade de fazer as coisas manualmente. É um pouco o que eu sinto com, com as câmeras. Então, é, aos poucos, é, que vocês forem melhorando, vocês vão começar a sentir essa insatisfação. E cuidado para não achar, então, assim, para finalizar, cuidado para não achar que a culpa é de vocês. Ai, eu que não tô conseguindo fazer fotos boas... Eu que não sei... Se você já está estudando... Se você é, já está fazendo cursos e tudo mais... Às vezes... É, às vezes não é você... Às vezes é seu equipamento... Do mesmo jeito que aconteceu comigo... Então cuidado para essa vozinha... Que, que, que fica te culpabilizando o tempo todo, que você não é bom bastante, que você não sabe nada, que tem outros milhões de fotógrafos melhores que você, que você que você não deveria não deveria ser fotógrafa e tudo mais. Cuidado com essa vozinha, porque às vezes é simplesmente o seu equipamento que tá que tá, que tá, que não está sendo suficiente, sua, sua lente que não está sendo suficiente ou pior a sua câmera ou sua lente que estão desreguladas. Então, eu, eu finalizo com esse, com esse pedido, para vocês cuidar, cuidarem de vocês mesmas. Estudarem, estudar é sempre fundamental, mas, às vezes, não é só, não é só estudar. Às vezes, você não está conseguindo fotos boas, porque, realmente, o equipamento está te limitando, e não é culpa sua. Não é porque você não sabe fotografar. Então, é importante pensar, pensar nessas questões. É, se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, vocês podem me perguntar, podem me perguntar no, é, no Instagram, podem me mandar mensagem privada, eu respondo para vocês. O que eu puder ajudar, porque na verdade essas questões, assim, tem muitas coisas que são muito. São, são vários fatores envolvidos, não existe uma resposta absoluta, mas o, no que eu puder ajudar vocês, é, eu ajudo com o maior prazer, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem sugestões de temas para as próximas lives, para os próximos podcasts, eu estou super aberta. Então, é só mandarem uma mensagem para mim. É, eu estou com o meu site no ar, bonitinho, speedfotografiapet.com.br. É, Assinem a newsletter, porque esse ano, é, a partir da semana que vem, eu vou começar a produzir é, produtos novos, e eu quero, eu quero dividir essa... essa essa alegria de, de, de criar é, produtos de fotografia PET para melhorar a fotografia do mercado brasileiro. Então, a partir da semana que vem, esse ano todo, o projeto é esse. É criar e-books, criar cursos, criar masterclasses. E, e eu adoraria é, dividir esse processo com vocês. Por enquanto, o que eu tenho disponível é um e-book so, é, que se chama Cães em Foco, que é sobre como fotografar, é, como, te, como ter uma foto boa desde a câmera, então tudo, tudo que eu penso, tudo que eu analiso antes de fotografar, então as condições da luz... Horário, equipamento, como lidar com o cão na sessão, tudo isso está nesse e-book. O e-book está à venda por R$ 127,00 no momento. Agora está. Deixa eu falar para não achar que é pegadinha, né? Então, no dia 18 de março, está R$ 127,00. Ele está é, no meu site, na Speed Fotografia Pet, na aba para fotógrafos. E existem conteúdos grátis lá também para vocês, conteúdos gratuitos. E. Fiquem de olho, porque a partir da semana que vem, aqui eu já vou estar na produção do próximo produto, que eu espero que vocês gostem muito, porque eu tenho visto uma necessidade, eu acho que, eu acho que vai ser legal para todos vocês. Eu adoraria que vocês participassem desse processo de criação. É, então é isso, pessoal. É, fiquem bem, fiquem com saúde, espero que vocês estejam bem, e até mais.